0: 这期播客的灵感来源于一部电影，叫做《二十四帧》。它是伊朗导演阿巴斯·基亚罗斯塔米在2016年拍的他生命中最后一部作品。而这部电影最大的特点，可能就是它是由24个固定机位的长镜头所构成。它每一个长镜头拍摄的又都是自然风光，使得它看上去根本没有任何情节，反而更像一部纪录片。但如果你觉得这只是一部纪录片，那你就被阿巴斯给骗了。他是一个特别擅长在他电影中混淆虚构与现实的导演。比如说，在《二十四针》中，很多拍摄自然风光的镜头其实也都是由后期特效完成。举个例子，比如说在一个镜头中，一头奶牛躺在潮起潮落的沙滩上睡觉；在另一个镜头中，一群鹿在雪天穿林而过；再比如，在一个镜头中，一群鸟站在栏杆上看海，在另外一个镜头中，呃，一个人趴在桌子上睡觉，然后窗外风雨大作。整部电影看下来，给我的感觉就像是，呃，走进了一个画展。它每幅画虽然是在固定不变的画框中进行的，但是它的画本身是动态的，而且电影中每一段画面都有它剧情上的小创意与构图上的奇思妙想。阿巴斯说：“电影就是每秒二十四帧的真理。”在古典音乐中，二十四这个数字其实也是频频出现。最早的我能想到的就是巴赫的《十二平均律》，它有上下两侧，每一侧都是由二十四首前奏曲与赋格做组成。再往后，我们有肖邦的二十四首练习曲与二十四首前奏曲，以及斯克里阿宾的二十四首前奏曲。与肖斯塔科维奇的二十四首前奏曲副歌，不知是故意还是巧合，这些古典音乐家们都喜欢以二十四作为一个整体来写一首套曲。那今天在这里，我想用斯克里亚宾的二十四首前奏曲作品十一来创作一个对阿巴斯二十四针的致敬。在每首曲子开始之前，我会朗读一段文学作品来配合这首曲子。在我脑海中产生的意境，呃，这些作品的分布非常广，他们包括由三岛由纪夫创作的《春雪》，乔伊斯《的都柏林人》，普鲁斯特的《追忆似水年华》，圣埃克苏佩里的《夜航》，以及博尔赫斯、卡尔维诺、木心、村上春树、马尔克斯、莱姆、里尔克以及阿巴斯自己的诗，还有很多很多彩蛋等待，呃，读过这些作品的人自己来发掘。在我脑海中，每当我听到斯克里亚宾的这二十四首前奏曲，我脑海中就会浮现出几个意象。这些曲目同时具备了雪的轻盈、夜晚的神秘与大海的深沉。所以在当我挑选这些文本片段的时候，我特意挑选了带有这些元素的片段。比如说，在阿巴斯自己的电影与诗当中，他就特别喜欢使用雪以及海这些意象。以下进入这期节目的正式内容。风撞开那道旧门，在大声的关上。海员把过剩的诗倾倒到海里。在神殿里，我有万千头绪。我离开时，到处铺满雪。对某些人来说，山顶是一个用来征服的地方。对那座山来说，它是下雪的地方。无论你是谁，傍晚请走出你那了如指掌的房间。你的家是尽中原始之处。无论你是谁，你已倦到简直不愿跨过踏穿了护线的眼睛，徐徐竖起一棵细长单薄的黑树，面天而立，于是构出了一个世界，广大无边，正如上代默默酿成的一个词。而当你的神思捕捉到它的意义，你的眼睛别情依依地离去。我倒极其希望能看到海上的风暴，倒不是因为这景象美，而是因为这是揭示大自然真实生命的时刻。或者可以这样说：，我心目中美的景象，是我确知并非为了取悦于我而人为的安排的景象，而是必然的、不可改变的景象。例如景色之美，或者伟大的艺术作品之美。我所感到好奇的，我所热切要认识的。都是我相信比我自己还要真实的东西，都是具有这样一种优点的东西，能向我显示某个伟大的天才的一点思想，显示自然不假人手而自行展现出来的力量或美惠。上小船，船身一阵摇摆，这唤起了清闲对这个不安定的世界最真切的感觉。一瞬间，他的内心鲜明地映现在涂着白漆的船舷上，也在大幅度地晃动着。他由此感到非常快活。本多将船桨在湖岸的岩石上用力一顶，小船滑向宽广的水面，绯红的湖水细波粼粼。仿佛将清闲闲适的心情进一步散放开来，那粗犷的水音似乎是从喉咙深处发出来的。他确实感到，自己十八岁秋令一日午后的这个时辰就这样划去，再也不复返了。到湖心岛看看吧，看了之后会扫兴的，那里什么也没有。哎，不要这么说嘛，还是去看看吧。本多划着船。他那发自内心的兴高采烈的话语，表达了这种年龄的少年的一副好奇心。清闲一边远远的倾听着湖心岛对面瀑布发出的声响，一边凝望着被沉滞而泛红的逆光映射的迷离长晃的水面。他知道湖内游着鲤鱼的水底岩阴下边暗藏着鳖鱼，于是幼年时代的恐怖又微微泛上心头，顷刻又消失了。阳光绚烂的照射着他们刚刚剃光的、富有青春活力的脖颈。这是一个静谧、悠闲而富足的星期日。尽管如此，清闲依然觉得这个世界就像一只皮囊，下面开了小洞，似乎听到时光的水滴从那里一点一点滴落下去。飞机在圣朱利安上空慢慢减缓速度的那一刻，法比安觉得累了。所有让普通人的生活显得温存的细节，他们的家、手里的咖啡、散步道上的大树，在他眼前无限的扩大。他像是一个征服者，弯下腰来观察着那个即将被他征服的王国，却在无意中发现这王国中的人们那谦逊简单的幸福。他需要放下武器。感觉身体的沉重与疼痛。人的富有来自于他的苦难与艰难，也来自于他对简单生活的接纳。比如此时此刻，从这扇窗户静静地眺望着外面的风景，这个小村庄接纳了他，而他则因为他偶尔的存在而感到满足与喜爱。他像爱情一样，慢慢的包裹你，笼罩你。法比安渴望他能在这里久久的生活着。让他的生命也浸润些这村庄透露出的永恒的气息，因为那些他生活过一个钟头的小城市，和他穿越过的被老围墙环绕着的花园，似乎都是有些亘古不变的味道的。圣朱利安离他们越来越近，铺展在眼前。法比安想到他的友情，温柔的女孩们，白色台布透露出的亲密，和所有那些为了追寻永恒驯服着自己的人。和事，村庄毫无保留的流淌在记翼下，花园的墙壁再也不能将里面的秘密藏起来。可是降落之后，法比安清楚地知道，其实他所能用眼睛看见的很少很少，不过是几个穿行在石头堆里的人而已。圣朱利安用他的安宁与不变，保护着他隐藏的激情。他拒绝了法比安的温柔，要征服他。就要停下旅途的脚步，停靠在他身边。临走那夜，我收拾好行李，把车卖给杂货店的老板，然后走过去，再次端详这座象征着失败的荒芜巨宅。白色的台阶上有个粗俗的字眼，不知道是哪个顽童用砖块涂上的，在月光下显得清清楚楚。我把它擦掉，鞋底在石板上磨得沙沙响。接着，我信步走到下面的海边，仰面躺在沙滩上。这时，海边的公馆多数已经闭门锁户，周围几乎没有灯火，只有一点暗淡的光芒在移动。那是横穿海湾的渡轮。明月渐升渐高，那些微不足道的房子渐渐消失。我慢慢意识到，这个古老的岛屿曾经鲜花遍地，曾经是当年那些荷兰水手眼里丰腴多汁的新世界。那些消失的树木，那些为盖茨比的豪宅让路的树木。已经呻吟着献身给全人类最后的最伟大的梦想。当初看到这片大陆，心最神迷的人类肯定在刹那间屏住了呼吸，不由自主地陷入一种他既不理解也不渴望的美学沉思。有史以来最后一次面对某种他力所能及的惊喜。我坐在沙滩上遐想古老而未知的世界，忽而想起了盖茨比。他第一次见到黛西家码头末端的绿灯时。肯定也感到万分惊喜。他走过漫漫长路才来到这片蓝色的港湾，肯定觉得梦想已经离得非常近，几乎伸出手就能够抓得到。他所不知道的是，梦想已经落在他身后，落在纽约以西那广袤无垠的大地上，落在黑暗夜幕下连绵不绝的美国原野上。盖茨比信奉的那盏绿灯，是年复一年在我们眼前渐渐消失的极乐未来。我们始终追他不上，但没有关系，明天我们会跑得更快，把手伸得更长，等到某个美好的早晨。于是我们奋力前进，却如同逆水行舟，注定要不停地退回过去。在很长一段时间里，我都是早早就躺下了。有时候蜡烛才灭，我的眼皮随即合上，都来不及咕哝一句“我要睡着了”。半小时之后，我才想到应该睡觉，这一想，我反倒清醒过来。我打算把自以为还捏在手里的书放好，吹灭灯火。睡着的那会儿，我一直在思考刚才读的那本书，只是思路有点特别。我总觉得书里说的事儿，什么教堂呀、四重奏呀、弗朗索瓦一世和查理五世争强斗胜啊，都同我直接有关。这种念头直到我醒来之后还持续了好几秒钟。他倒与我的理性不很相悖，只是像眼罩似的蒙住我的眼睛，使我一时察觉不到烛火早已熄灭。后来，他开始变得令人费解，好像是上一辈子的思想。经过还魂转世来到我的面前，于是书里的内容与我脱节，愿不愿意再挂上钩，全凭我自己决定。这一来，我的视力得以恢复。我惊讶地发现，周围原来漆黑一片。这黑暗固然使我的眼睛十分受用，但也许更使我的心情感到亲切而安详。它简直像是没有来由、莫名其妙的东西，名副其实的让人摸不着头脑。我不知道那时几点钟了。我听到火车鸣笛的声音，忽远忽近，就像林中鸟儿的啭鸣，标明距离的远近。汽笛声中，我仿佛看到一片空旷的田野，匆匆的旅人赶往附近的车站。他走过的小路，将在他的心头留下难以磨灭的回忆，因为陌生的环境、不寻常的行止、不久前的交谈，以及在这静谧之夜。仍萦绕在他耳畔的异乡灯下的话别，还有回家后即将享受到的温暖，这一切使他心绪激荡。身独处，心情就像是在下雨的傍晚，站在一条大河的河口，久久观望河水滔滔流入大海。你可曾在下雨的傍晚，站在大河的河口观望过河水滔滔入海？胡萝卜没有回答。我是有过。胡萝卜整个睁开眼睛看我的脸。我也不太明白，观望很多河水同很多海水搅合在一起，为什么会那么寂寞。但的确是那样，你也看一次好了。整个爱尔兰都在下雪，它落在阴郁的中部平原的每一片土地上，落在光秃秃的小山上，轻轻地落进艾伦沼泽,泽，再往西，又轻轻地落在香农河黑沉沉的奔腾澎湃的浪潮中。它也落在山坡上安葬着迈克尔·富里的孤独的教堂墓地的每一块泥土上。它纷纷飘落，厚厚积压在歪歪斜斜的十字架上和木石上。落在一扇扇小木门的尖顶上，落在荒芜的荆棘丛中。他的灵魂缓缓的昏睡了。当他听着雪花微微的穿过宇宙在飘落，微微的，如同他们最终的结局那样，飘落到所有的生者和死者身上。暮色中散乱的大理石有些令人生畏，他们顽强的抗拒着黑夜，黑夜只能像油一般的包住他们那光滑的断面，而无法征服他们。他们在无数个夜晚中无言的抵抗着。一天夜里，我与朋友有过这样一段对话。当时我们正在阿拉斯加的冰川上野营，抬头便是满天星斗。我们想等极光来着，却迟迟没等到，便坐在雪地上，仰望漫天的繁星。月亮不见了，多了难以置信的星星在一片漆黑的世界眨着眼，不时有流星拖着长长的尾巴坠向大地。要是在东京也能每晚看到这么多星星，那就太爽了。工作到深夜，带着一身疲惫下班时，随便抬头一看，宇宙仿佛就在触手可及的地方。能在每天快结束的时候看见那样的光景，是个人都会浮想联翩的吧。有一次，有个朋友问了我这样一个问题：假设你独自看到了这样的星空，或是美的让人热泪盈眶的夕阳，你会用什么样的方法？把这风景之美与当时的心情传达给心爱的人呢？可以拍照啊，如果擅长画画的话，还可以画在画布上让人家看。不对，还是直接告诉对方比较好吧。朋友是这么说的，我会用自己的变化告诉他。他觉得被夕阳的美感动，自己渐渐改变，就是把自己的心情传达给对方的好办法。在人的一生中。自然会在每一个时代发出不同的讯息，无论是刚来到人世的婴孩，还是即将离去的老者，同样的自然都会向他们诉说各不相同的故事。想当年还很小的时候，有一天，我在家附近的空地看完连环话剧之后，一路狂奔回家，生怕赶不上晚饭。那个绝美的黄昏，我至今无法忘怀。那时我是如何看待时间？又是如何看待自己周围的世界的呢？也许我虽然年幼，却也在一天即将结束的悲伤中，朦朦胧胧的意识到，我是不可能永远活下去的。那是孩子所特有的、出于本能的初次和世界打交道的方式吗？现在回想起来，我也经历过好几件让我以不同的角度把握世界的事情。这每一次体验，都好像成为了我来阿拉斯加之前的小小人生的分歧点。诗并非人们想象的那样，只是简单的情感。诗更多的是经验。为了写出一行诗，一个人必须观察很多城市、很多人和物。他必须了解各种走兽，了解鸟的飞翔，了解小花朵在清晨开放时所呈现的姿态。他必须能在沉思默想中回想起异域他乡的条条道路，回想起各式各样不期而遇的相逢。和各式各样长相厮守之后的分离，还有那些迄今难以言说的孩提时光，还有父母双亲，当他们想方设法带给你一些欢乐时，你却因为不理解而伤了他们的心。还有童年时代患的各种疾病，那些疾病发作的时候非常奇怪，引起那么多深奥而严重的变化。他还必须能回想起在那些僻静的房间里度过的时日，那些在海边度过的清晨。那海，那大洋，那一个个在旅途中度过的夜晚，山高水长，繁星飞舞的夜晚。哦，可是能够想到这一切仍然不能算够，他还必须拥有关于许多个爱情之夜的回忆，那些爱情之夜又迥然各异，互不相同。还有关于分娩中的妇人喊叫的回忆，关于闭门不出、面色苍白、轻松酣睡的产妇的回忆，而且。他还必须在临终者旁边待过，在死者旁边坐过。当时房间的窗户敞开着，时不时的传来嘈杂的声音。当然，拥有回忆还是不能算够。如果一个人能够回忆的事物多得不能胜数，他还必须能够忘却，必须有强大的耐心去等待，等待那些回忆再度光临。因为那些还只不过是回忆中的事物，只有当他们转化成了我们体内的血液。转化成了眼神和姿态，难以名状，而又跟我们自身融合为一，再也难分彼此。只有到了这个时候，只有在这种极其珍贵的时刻，一首诗的第一个句子才会从其中生发出来，成为真正的诗句。我去跟他道别前，先把窗帘拉上。此刻，在玫瑰红的天幕下，太阳似乎夜已形成，正喷薄欲出。玫瑰红的天空引起我强烈的旅行欲望，因为我经常从火车的窗玻璃望见这样的天空。在车厢里过夜不像在这里什么都关得紧绷绷,绷、密杂杂，叫人透不过气，而是在运行摇曳中睡觉，就像鱼漂着睡觉。由潺潺活水驱动着，就这样，我醒着或睡着，都受火车滚动声的摇晃，耳听得隆隆滚动，两节一拍，四节一拍，随心所欲，就像钟声，按耳朵想象的节奏越听，仿佛钟声越急，一口钟催着另一口钟，依次催促，直到耳朵以另一种节奏替换定调，自此，钟声或火车声便乖乖听命于这个基调。每当火车高速把我送往想去的地方，我总想这样过夜之后，倚窗瞥见树林上方玫瑰红的天边，然后铁道转弯，村庄上方夜空依然繁星密布，街上依然被似蓝非蓝的夜幕笼罩。于是我跑向车厢的另一侧，见到树林上美丽的朝霞越来越鲜红耀眼。就这样，我从一边窗口跳到另一边窗口，随着火车方向变化。设法不离朝霞，追逐朝霞。我在右边窗口失去它，就在左边窗口重新获得它。此时下定决心不断旅行。此刻，这种愿望又油然而生，真想重读满天朝霞下汝拉山脉荒蛮的峡谷，以及处于峡口弯道上的小车站。海洋的前进无声无息，好像什么事情都没有发生，什么都没有被打搅。海水是如此之远，人们几乎听不到它，但结果它却包围了最顽固的物体，其渐渐变成了半岛，然后是岛屿，然后是小岛，最终被淹没了，就好像被无边无际伸展的大洋溶解了一样。昏黄的光轮中，两个年轻人各自心里截然对峙的世界的影像，集中表现在那锐利的灯火的尖端。一个为刻骨的思念而沉疴不起，一个为坚固的现实而勤奋学习。清显恍恍惚,惚惚梦游于恋爱的海洋中，被海藻缠住双腿，依然挣扎着前进。本多幻想着要在地上建造一座坚不可摧、井然有序的理智的宫殿。一颗为热病所苦的年轻人的头脑，而另一颗冰冷的年轻的头脑，与早春的寒夜，在这古旧旅馆的一角紧紧靠在一起了，而且各自都被迫准备迎接自己世界终局的时光的到来。无论我怎样努力，都难以描述出高大碉堡林立的扎伊拉城。我可以告诉你，高低起伏的街道有多少级台阶，拱廊的弧形有多少度，屋顶上铺的是怎样的芯片。但是，这其实等于什么都没有告诉你。构成这个城市的不只是这些，而是它的空间量度与历史事件之间的关系，灯柱的高度。被吊死的篡位者来回摆动着的双脚与地面的距离，系在灯柱与对面栅栏之间的绳索，在女王大婚仪仗队行进时如何披红结彩，栅栏的高度和偷情的汉子如何在黎明时分爬过栅栏，屋檐流水槽的倾斜度和一只猫如何沿着它溜进窗户，突然在海峡外出现的炮船的火器射程和炮如何打坏流水槽，渔网的破口。三个老人如何坐在码头上，一面捕网，一面重复着已经讲了上百次的篡位者的故事。有人说他是女王的私生子，在襁褓时就被遗弃在码头上。城市就像一块海绵，吸集着这些不断涌流的记忆的潮水，并且随之膨胀着。对今日扎伊拉的描述，还应该包含扎伊拉的整个过去。然而，城市不会泄露自己的过去。只会把它像手纹一样藏起来。它被写在街巷的角落、窗格的护栏、楼梯的扶手、避雷的天线和旗杆上。每一道印记都是抓挠、锯挫、刻凿、猛击留下的痕迹。我们需要一个神圣的地方，名为“时间”的墙壁在那里消失，契机在那里显现。今天早上的报纸上刊登了什么新闻？谁是我的朋友？我欠了谁的人情？谁欠了我的人情？让我们忘却这一切的空间，或是一天之中能忘却这一切的某一刻，是必不可缺的。那个地方能让我们纯粹的体验原原本本的自己，体验自己未来的模样。这是创造性的孵化场，起初看似什么都不可能发生，可你要是有属于自己的神圣的地方，并且使用了那个地方，变化总有一天是会发生的。人会通过圣地的创造和动植物的神话化，将某片土地变成自己的所有物。换言之，我们会将自己居住的土地变成拥有深刻灵性含义的地方。我手里攥着一枚两先令的银币，迈开大步沿白金汉街向车站走去。街上挤满了买东西的人，煤气灯照耀得如同白昼。这景象使我想起了此行的目的。我在一辆空荡荡的火车的三等车厢里找了个座位。过了好一阵令人难以忍受的延误之后，火车终于慢慢地离开了车站。他缓慢地向前爬行，越过青僻的房屋。穿过闪亮的河流，在威斯特兰地区车站，一群人挤上了车门，但乘务员让他们退下，说这是开往市场的专列。我仍然只是一个人坐在那节空荡荡的车厢里。几分钟之后，火车停靠在一个临时用木头搭成的站台旁边。我下了车，走到马路上，看见灯光照亮的一个大钟，已经差十分就十点了。我前面是一座大型建筑。闪烁着迷人的名字。我找不到任何一个六便士的入口，但又唯恐市场关门，所以便匆匆穿过一个旋转门，将一仙令递给面容倦怠的看门人。我发现自己进入一间大厅，周围是一圈半墙高的货廊，差不多所有的货摊都已关闭，大厅的一半都黑乎乎的。我辨识出一种静寂，它像是做完礼拜后弥漫在教堂里的那种静寂。我有些胆怯地走进市场的中心，有几个人聚集在一家仍在营业的货摊周围，在一块上面用彩灯拼成“音乐咖啡厅”字样的布帘前面，两个人正在往一个盘子里数钱。我听着硬币落下的声音，我好不容易才想起我为什么来到这里，于是便匆匆走到一家摊位，端详着那里的瓷瓶和有花卉装饰的茶具，在这家摊位的门口。一位年轻女郎正在和两位年轻的男士说笑，我注意到他们的英语口音，面无表情地听着他们谈话。啊，我从来没听说过这样的事情。啊，你肯定说过。啊，我肯定没说过。他真的没说过。说过，我听见他说的。啊，这简直是胡扯。那位年轻女郎看见我，便走过来问我是否想买什么东西。他的口气并不像鼓励我买，似乎只是出于责任感才对我说话。那些大的瓷瓶像东方卫视似的直立在摊位黑暗入口的两边，我谦恭的望着他们，喃喃的说道：“不，谢谢。”那年轻女郎把其中一个花瓶挪了挪，然后又走回两位男士身边。他们又谈论起同一个话题。有一两次，那年轻女郎回头瞟了瞟我。我在他的摊位前徘徊不定，仿佛我对他的货物真的有兴趣，尽管我知道我在那里逗留毫无意义。然后我慢慢地离开了那里，穿过市场的中间走去。我让口袋里的一枚两边式硬币和一枚六边式硬币撞击作响。我听见从货郎的一头传来灭灯的喊声，顿时，大厅上面的部分完全黑了下来。抬头向黑暗中凝视，我看见自己成了一个被虚荣心驱使和嘲弄的动物。于是我的双眼燃烧起痛苦和愤怒。只能同时留意很少的几样东西，我们只能看到此时此刻发生在我们眼前的事情。如果要想象多个同时进行的过程，不管它们如何密切相关、如何相辅相成，都是我们力所不及的。即使是在相对简单的现象面前，我们也有这样的体验：一个人的命运可能含义丰富，几百人的命运则难以领会，而成千上万。甚至几百万人的精力，基本上就没有任何意义了。一个对称体是几百万，不是几十亿的 n 次方，它根本就让人无法想象。我们站在它的某个中殿深处，这个中殿是一个十重克罗内克空间。我们像蚂蚁般紧紧攀附在会呼吸的洞窟的褶皱上，望着四周巨大的平面高高升起，在照明弹的光线下。呈发灰的乳白色，我们相互交融形成的结构轻柔和缓，无懈可击，完美无缺，但同时又稍纵即逝，因为这里的一切都在不停的变化。这个建筑的中心内容便是有着明确目标和意图的运动。我们看到了这一切，但这又能如何呢？我们所观察到的只是整个过程当中的一个片段。就好比是超级巨人交响乐团里一根琴弦的颤动，而且除此之外，我们还知道，只是知道，但并不理解。与此同时，在我们头顶上和脚底下，在它无底的深处，在我们的视线和想象力都无法触及的地方，有千百万个这样的变换正在同时进行，它们就像用对位法谱写的数学旋律中的音符一样紧密相连，因此。有人将其称为几何交响曲，但如果是这样的话，我们这些听众就是聋子。法比安驾着飞机往高处飞，比起刚才，星光让他能略微控制飞机飞行的方向。他们微弱却令人欢喜的光芒吸引着他，他在风暴中不断苦苦挣扎，企图找到那么一点光亮。现在这些点点星光就在他的眼前，哪怕他们是最危险的，他也不愿意就这样将他们放走。他们闪动的光芒好像小客栈温暖的灯光。他一路冒着死的危险，与他在某处会合，是他此时唯一的念头。他一点一点旋转着往上飞，云层渐渐没有了刚才的阴郁，而是像一阵阵浪花，清晰纯净的向他涌来。法比安驾着飞机浮出云层，法比安惊讶无比的发现，眼前的天空明亮的让他的眼睛难以睁开。有那么几秒钟的时间，他不得不把眼睛闭上。他从来都没想过，如此的黑夜和云层中，那满月和众多的星星，居然也能拥有如同潮水般倾泻而下的光线，把人的眼睛照得睁不开。在飞机浮出云层的那一瞬间，忽然一阵宁静包围了他们，连一个摇晃都没有。飞机像一座跨越了水滴的船，驶入一片静谧的水域。这片天空就如同深藏在大海中的幸福小岛。风暴在它下面创造了足足有三千米厚的另一个世界，那是一个充满了狂风暴雨和闪电的世界，而这片天空则面对着星星，展示着它如同水晶般纯洁的脸孔。法比安恍惚地觉得，他们飞到了某一个梦幻世界，因为一切都变得如此明亮，他的手、衣服还有飞机的翅膀，全部都被这片透明之光包裹着。法比安转过身，看见通讯员此时正微笑着。情况比刚才好，通讯员喊着，他的嗓音在飞机的巨响中消散着。他们唯一的交流工具只有各自脸上的微笑。我一定是疯了，法比安想。我居然在微笑。我们已经完全迷失方向了。那成千上万无形的手臂正在将他们抛下。他们像是那些临行前的罪犯。正独自享受着行走在花丛中美丽的最后一刻。太美了，法比安想。他游荡在这片如同宝藏般富有的星空中，他和他的同伴是这片天空下唯一有生命的物体，就像那些在城市中行窃的盗贼一样，他们被面前的财宝深深迷住，却不知道该如何从这围墙中走出去。鹧鸪在远处一声声叫，夜里下过雨，是那年轻的船夫的嗓音：“来喽，来喽！”可是不见人影。他走的是另一条小径，两手空空的奔进来，我感到不祥。碗没了，找不到，或是打破了。他憨笑着伸手入怀，从斜搭而系腰带的棉袄里掏出那只碗，棉纸湿了，破了。他脸上倒没有汗，我双手接过，卸了他，捧着走过跳板。一阵摇晃，见闻鲁声款奶，碧波像大皮软缎，荡漾舒展。船头的水声，船梢摇橹者的断续雨声，显得异样的凝视。我不愿进舱去，独自靠前舷而坐。夜间是下过大雨，还听到雷声，两岸山色苍翠。水里的倒影鲜活闪鸟，迎面的风又暖又凉。母亲为什么不来？河面渐宽，山也平下来了。我想把碗洗一洗。人多，船身吃水深，浮弦急就水面，用碗舀了河水，顺手泼去。阳光照的水墨晶亮如珠。我站起来，可以泼得远些，一脱手，碗飞掉了。那碗在急旋中平平着水，像一片断梗的小荷叶，浮着窜着，向船后渐远，渐远。望着望不见的东西，醒不过来了。对母亲怎说？那船夫，母亲出舱来，端着一碟硬糕挨角，我告诉了他。有人会捞得的，就是沉了，将来有人会捞起来的，只要不碎就好。吃吧，不要多想了。吃完了进仓来喝热茶，这种事儿以后多着呢。最后一句很轻很轻，什么意思？现在回想起来，真是可怕的预言。我的一生中确实多的是这种事，比月瑶的碗珍贵百倍、千倍、万倍的物和人都已一一脱手而去，有的甚至是碎了的。那时那福川的碗随之而去的是我的童年。奥雷里亚诺，他悲伤的敲下发报键。马孔多在下雨。线路上一阵长久的沉默。忽然，机器上跳出奥雷里亚诺·布恩迪亚上校冷漠的电码：“别犯傻了，赫里内勒多。”电码如是说道：“八月下雨很正常。”本多沉浸于这种思考的时候，清显在收集暮色渐浓中的沙子，和库利沙达一起全神贯注建筑一座沙寺。但是，暹罗风格的尖塔和鸱尾用沙子很难堆砌起来。库利沙达巧妙地在沙里掺了几滴水，搓成一座纤细的尖塔，然后小心翼翼地从湿沙堆积的屋顶上反捏出鸱尾，看起来好似女人袖筒中伸出的纤细的手指。没想到，这根刺向灵须的痉挛而反转的黑沙指头，干涸后变脆，断裂而青皮了。本多和乔培也停止了争论，转过眼看着他们玩沙子。这两个半大孩子一直乐滋滋的忙个不停。这座沙子茄篮该点灯了。好容易精雕细镂的四门前面关合纵长的窗户，已经均匀地弥漫着暮色，连轮廓。都变得一团昏黑，细碎的水花似濒死者阴弱的白眼。这个世界难以消亡的余光被收集起来，以这种聚合而成的白色为背景，寺院渐渐化为朦胧的暗影。恍惚之间，四人的头顶上星空闪耀，灿烂的银河跨越中天。本多知道的星星名称很少，尽管如此，对于加持银河两边的牛郎织女。以及为双方作伐而展开巨大羽翼的天鹅座的北十字星，他立即就能辨认出来。此时涛声轰鸣，听起来远比白天里浩大。骤间看起来离得相当远的海和沙滩，如今一同融入混沌之中了。空中明星盈盈，微压般的秘密密匝匝挤在一起。四个青年人被这种景象所包裹。好像被封闭于一种无形的剧情般的乐器之中，这的确是一把巨大的名琴。它们是误入琴槽中的四粒沙子，那里是无边的黑暗的世界，槽外却光明灿烂。从龙头到凤尾，绷紧着十三根弦。倘若伸过一只纤纤素手，稍加撩拨，那宛如星辰悠悠,悠回转般的音乐，就会震动琴弦。摇撼着琴草里的四粒沙子。现在我来到我故事的难以用语言表达的中心，我作为作家的绝望心情从这里开始。任何语言都是符号的字母表，运用语言时要以交谈者共有的过去经历为前提。我的羞惭的记忆力简直无法包括那个无限的阿莱夫，我又如何向别人传达呢？神秘主义者遇到相似的困难时，便大量运用象征，想表明神道时。波斯人说的是众鸟之鸟，阿拉努斯德英苏利斯说的是一个圆球，球心在所有的地方，圆周则任何地方都不在。以西杰说的是一个有四张脸的天使，同时面对东西南北。也许神道不会禁止我发现一个相当的景象，但是这篇故事中会遭到文学与虚构的污染。此外，中心问题是无法解决的，综述一个无限的总体。即使是综述其中的一部分，也是办不到的。在那了不起的时刻，我看到几百万愉快的或者害人的场面。最使我吃惊的是，所有场面在同一个地点没有重叠，也不透明。我眼睛看到的事是同时发生的，我记述下来的却有先后顺序，因为语言有先后顺序。总之，我记住了一部分。我看见阶梯下方靠右一点的地方有一个闪色的小圆球。亮的使人不敢逼视。起初，我认为它在旋转，随后我明白，是球里包含的令人眼花缭乱的场面造成的旋转的幻觉。阿莱夫的直径大约为两三公分，但宇宙空间都包含其中，体积没有按比例缩小。每一件事物，比如说镜子玻璃，都是无穷的事物，因为我从宇宙的任何角度都清楚的看到。我看到浩瀚的海洋。黎明和黄昏，看到美洲的人群，一座黑金字塔中心，一张银光闪闪的蜘蛛网，看到一个残破的迷宫，那是伦敦，看到无数眼睛像照镜子似的静看看着我，看到世界上所有的镜子，但没有一面能反映出我。我在索莱尔街一幢房子的后院看到三十年前在弗莱本顿街一幢房子的前厅看到一模一样的细砖地，我看到一串串的葡萄、白雪、烟叶。金属矿脉，蒸汽。看到隆起的赤道沙漠的每一颗沙粒。我在因弗内斯看到一个永远忘不了的女人，看到一头秀发、硕长的身体、乳癌。看到行人道上以前有株树,树的地方，现在是一圈干土。我看到阿德罗格的一个庄园，看到弗莱蒙荷兰公司进行的普林尼《自然史》出版的英译本，同时看到每一页的每一个字母。我小时候常常纳闷。一本书合上后，字母怎么不会混淆？过一宿后，为什么不消失呢？我看到克雷塔楼的夕阳，仿佛反映出孟加拉一朵玫瑰花的颜色。我看到我的空无一人的卧室。我看到阿尔克马尔一个房间里两面镜子之间的一个地球仪，互相反映，直至无穷。我看到鬃毛飞扬的马匹黎明时在里海海滩上奔驰。我看到一只手的纤巧的骨骼，看到一场战役的幸存者在寄明信片。我在米尔扎普尔的商店橱窗里看到一副西班牙纸牌，我看到温室的地上羊齿类植物的写影，看到老虎、活塞、美洲野牛、浪潮和军队，看到世界上所有的蚂蚁，看到一个古波斯的星盘，看到书桌抽屉里的贝亚特里斯写给卡洛斯·阿亨蒂诺的猥亵的、难以置信但又千真万确的信，信上的字迹使我颤抖。我看到查卡里塔一座受到膜拜的纪念碑。我看到曾是美好的贝亚特里斯的触目的遗骸，看到我自己暗红的血的循环，我看到爱的关联与死的变化，我看到阿莱夫从各个角度在阿莱夫之中看到世界，在世界中再一次看到阿莱夫，在阿莱夫中看到世界。我看到我的脸和脏腑，看到你的脸，我觉得眩晕，我哭了，因为我亲眼看到了那个名字屡屡被人们盗用但无人正视的秘密的假设的东西。难以理解的宇宙。